0: Olá galera, tudo bem com vocês? Professor Robson em mais um podcast de história, história com o professor Robson disponível também no Spotify, é só procurar lá quem tem Spotify, história com o professor Robson, tá? Você baixa o aplicativo, tem a versão paga e tem a versão gratuita, se você quiser utilizar a versão gratuita, você pode utilizar, tá lá, você procura história com o professor Robson e você vai encontrar... O nosso podcast, nossas aulas, nossas áudio-aulas, né? Que é uma coisa que acontecia muito lá no século 20, século passado, através da rádio, né? Muita gente fez curso, se formou. Pode perguntar aos pais de, de, de vocês, né? Que era uma, na época, era uma grande inovação tecnológica. Teve gente que fez muito curso, né? Através do sistema de rádio, de áudio. Vamos então dar segmento aqui ao nosso trabalho. Nós estamos trabalhando, né? O capítulo 7, Povos Indígenas da América. Professor, o que nós vamos tratar no podcast de hoje? Nós vamos trabalhar hoje com a temática da correção da atividade, ok? Então, todos aí com os cadernos abertos, né? vamos começar então a nossa correção da atividade. No final, eu vou dizer para vocês qual vai ser as atividades da semana, dessa semana agora, tá bom? É uma novidade boa que vocês vão gostar, surpresa boa. Bem, vamos lá. É, nós vamos começar a atividade da página 1, 2, 3, 123, questão 1. Diz assim, as pessoas mostradas a seguir são de diferentes povos da América. Suas fotos podem ser consideradas indícios de que esses povos eram diferentes entre si? Justifique. E aí, o que, é que vocês acham, né? São três povos indígenas da América. E aí, são povos diferentes, sim ou não? É claro que sim, né, gente? Resposta sim, eles podem ser considerados indícios de uma enorme diversidade de povos que aqui viviam, né? Não só na aparência, mas também nos modos de pensar, né? E aí, professor Robson, indícios, você falou aí, eles são indícios da enorme diversidade. Quer dizer que indícios é uma, alguma coisa que pode ser, né? Na história a gente trabalha também com base nas teorias, não é verdade? Então a resposta seria sim. Podem ser considerados indícios da enorme diversidade de povos que aqui viviam. Tudo bem? A questão 2 dá aí quatro opções. Você vai ler as, as, as afirmações a seguir com atenção. 1. Um, após dominar cidades e povos vizinhos, os astecas constituíram um império imenso. 2. O Império Asteca compreendia o atual México e ia do Oceano Pacífico ao Golfo do México. 3. O Império Asteca era formado por povos com diferentes graus de subordinação aos Astecas. 4. Alguns povos subjugados pelos Astecas eram obrigados a pagar-lhes pesados impostos sob a forma de moedas de ouro e prata. E aí, quais são as verdadeiras? A resposta correta é a alternativa A. VVFF Justificativa Todos os povos subjugados pelos aztecas Eram obrigados a pagar-lhes pesados impostos Sobre a forma de penas, raras. Pred, é, de penas raras Pedras preciosas e alimentos Ok? Então a resposta da questão 2 é o item A VVFF Tudo bem, gente? Questão 3 Tem um texto né, do conquistador Bernal Díaz del Castillo e você vai ler o texto né, e ele vai fazer a pergunta pergunta A quem é o autor do texto? claro, você já disse que o texto é de Bernal Díaz del Castillo a resposta é o autor é o espanhol Bernal Díaz del Castillo né? B a quem o autor está se referindo quando diz ficamos atônitos ele está se referindo a ele e aos seus companheiros espanhóis né gente? Transcreva o trecho do texto que mostra a surpresa do autor diante do mercado da cidade de Tenochtitlan. Aí você vai transcrever a parte. Quando lá chegamos, ficamos atônitos com a multidão de pessoas e a ordem que prevalecia, assim como a imensa quantidade de mercadoria. Tá bom? D. O que o texto informa sobre a economia e a sociedade azteca? O texto informa que os, os Astecas tinham uma economia diversificada, comerciavam diversos produtos como metais, mantas, sandálias e outras manufaturas de raízes e fibras de jutar. Tudo bem? Aí você vai encontrar aí na quadra aquela questãozinha que vez ou outra cai no nosso exercício, que é um diagrama para você encontrar as pistas. Muita gente tem dúvida nessa questão, mas é muito simples. Você vai fazer uma palavra cruzada, só que a horário. Ele te dá as palavras e você vai encontrar as pistas. Exemplo: Tenochtitlã. Qual é a pista? um Nome da capital asteca. Chinampas. O que eram as chinampas? Pequenas ilhas ou canteiros artificiais usados para a produção agrícola. Tlatile. O que era? Era o jogo de bola bastante popular entre os astecas. Né, o esporte deles mexicas nomes que os astecas davam a si próprios né? os astecas se chamavam também de mexicas por isso nome méxico né o país que tá lá naquele naquela região onde era parte do império asteca é, códice manuscrito deixado pelos astecas e maias que conta histórias mitos e tradições de um povo Cacau, produto da lista de impostos cobrados pelos astecas aos povos vencidos. Cacau, que vocês sabem, é a matéria-prima do chocolate, né, gente? E era tão va va valorizado o cacau que era, era um, um produto da lista dos impostos, né? Po os povos que eram subjugados, vencidos pelos astecas pagavam na forma de cacau. E na sociedade maia, a semente do cacau era moeda, considerada como uma moeda. Nobres, membros da sociedade asteca que atuavam como sacerdotes, altos funcionários públicos ou militares. Tudo bem, gente? Vamos lá, quinta questão. Identifique a alternativa incorreta e justifique sua escolha. Se avaliar as, as alternativas, vai chegar a alternativa incorreta, que é a alternativa D. Né? A D diz assim: ó, a indústria tinha grande importância na vida dos maias. A mandioca era a base da sua alimentação. Gente, indústria naquela época, né? vamos pensar sobre isso. né? Então, o que era, pessoal? Era a agricultura. Você vai substituir e vai colocar: a agricultura tinha grande importância né, na sociedade, ok, pessoal? Na sociedade maia daquele período, tá bom? Tá bom, gente. Então, a alternativa D que é incorreta, você vai corrigir. E o milho era a base da sua alimentação, ok? Na sexta questão tem uma imagem feita de cerâmica inca do século XV. Olha, lá, gente, como os artesãos eram realmente, né, gente? O pessoal aí, ó, bem caprichoso, uma obra bastante interessante. Então, você vai responder. A. Ah, como este indivíduo está representado? É mostrar descalço, né? Dá para ver aí, vestido roupa simples e carregando um jarro nas costas, né? Tente responder. Qual será a profissão dele? Pode ser um soldado. C. Que tipo de fonte histórica é essa? É uma fonte histórica de cultura material, né, gente? É uma imagem, ok? Se imagine aí você como historiador fazendo uma escavação lá no Peru. E descobrindo, né, um objeto de cultura material, né, portanto, né, é uma fonte histórica de cultura material. Na sétima questão, elabore frases, a mesma da quarta. Das palavras, você vai encontrar as pistas, né. Então, A, Quipu, sistema de registro inca. B, Bingan, sobrenome do arqueólogo que descobriu Machu Picchu. C, Cusco, capital do império inca. Machu Picchu, capacidade inca erguida a 2.400 metros de altitude, tudo bem? Na página 126 tem aí a, o Você Cidadão, então você vai ler o texto, né, você vai ler o texto e ele vai fazer umas perguntas aí interessantes, por exemplo, a pergunta A. Por que o Quechua foi incluído na lista da Unesco? das línguas em perigo. Por que, gente? Porque é cada vez menor o número de falantes desse idioma, né, gente? Cada vez vai passando o tempo, né? Houve um processo de, de aculturação, de domínio, de dominação. De, de o espanhol é a língua predominante nessa região. E aí, cada vez menos pessoas falam esse idioma. Por isso que é considerado uma língua em extinção. A segunda questão, letra B, pergunta assim, né? Vamos lá, letra B pergunta assim, a língua Quechua é valorizada no Peru? Não. Não é, né, gente? Né, continua sendo discriminada segundo o texto. A letra C, em sua opinião, por que o Quechua sofre discriminação no Peru? Aí você vai lembrar lá da nossa, nossa aula sobre cultura, lá no início, no capítulo capítulos 1 e 2, da ideia de etnocentrismo. Né? Ou seja, os falantes do castelhano, do espanhol, sentem-se superiores aos falantes da, de, que, do quechua. Por exemplo, quando alguém aqui fala errado, né? por exemplo, falou mim, né? é para mim comer, aí, não sei se vocês já ouviram essa expressão, muita gente fala assim, a minha é índio. Como se os índios falassem errado, mas não é. A gente sabe que os índios têm a sua própria língua. Mas muitos de nós, por nos acharmos superiores aos índios tratamos os índios como seres inferiores, nome de é etnocentrismo. então a ideia é essa, né? os que falam espanhol lá na região do Peru acham-se superiores aos indígenas que, que falam o Quechua, tá bom? e na D, no, no Brasil, há línguas em que, que correm risco de desaparecimento? pessoal, claro que há né? Se vocês pesquisarem aí na, na internet, vocês vão encontrar que há cerca de 1,5 mil, 1.500 línguas indígenas existentes na época de Cabral e que restam apenas 181. Dessas 181 línguas, 115 são faladas por menos de mil pessoas, ou seja, há um processo parecido com o que acontece lá no Peru. Tudo bem, gente? Muito bem. Terminado isso, a gente conclui a correção da nossa atividade, né, galera? E aí fica a atividade para essa semana. Professor Robson, o que nós faremos? Qual vai ser o capítulo? Nós vamos dar uma pausa nos capítulos agora. E a atividade dessa semana, <coughs> valendo nota, vai ser a nossa gincana junina, né? Professor Robson, ou de, uma, de uma outra religião, você não vai fazer do ponto de vista religioso. Você vai fazer do ponto de vista cultural, né? Faz parte da cultura nordestina, independente da sua religião, a junina. Que não é apenas uma celebração ao santo, São José, São João, Santo Antônio, não. É uma festa que fala sobre a nossa cultura, sobre a nossa resistência, a nossa capacidade de sobreviver num clima tão inóspito e né, árido como o nosso, né, gente? Então, nós vamos fazer, todos os alunos vão fazer pelo menos duas tarefas da gincana, da proposta da gincana, e eu vou repostar logo aqui embaixo do podcast as orientações, né, para você fazer essas duas, pelo menos duas tarefas, e eu vou considerar essa a, a participação de vocês na gincana como uma das três notas, você sabe que nós temos três notas, uma das três notas de vocês na matéria de história vai ser a participação de vocês na gincana junina, tudo bem? Você vai ver lá que tem tarefas que são, você escolhe, são seis tarefas, você vai escolher duas e vai participar. Tudo bem, galera? Quaisquer dúvidas, não tem problema, é só me chamar aqui, me chama se você tiver vergonha de falar no grupo, é até melhor você falar no privado, tá bom? Muito bem, encerramos a aula dessa semana, desejo a todos uma semana produtiva, de muito estudo, reforço a necessidade de você criar uma rotina, de você estudar, marcar a hora, se você não consegue ficar o dia inteiro por conta da sua casa, pelo menos um turno, manhã ou tarde, reserve aquelas horas só para isso, resolva as atividades, atualize os exercícios, não só de história, mas de todas as disciplinas, tem gente que não está seguindo é, o nosso ritmo e está alegando, né, alegando que não está fazendo porque não sabe, não é verdade, gente, né, em dias de em tempos de whatsapp de internet o acesso ficou fácil mesmo porque no nosso caso aqui do podcast ele vai ficar no spotify mas eu também vou baixar e deixar disponível em áudio comum para vocês no grupo de pais e responsáveis tudo bem galera então um super beijo do tio robson felicidades para todos muita saúde se cuidem lavem as mãos usem as máscaras ao sair em caso de extrema necessidade e sejam felizes. Até a próxima semana. Tchau, tchau.